0: Bienvenidos al podcast Marketing for You. Soy Daniela Montenegro y estoy muy feliz de tenerte aquí porque juntos aprenderemos algo nuevo. Prepárate para conocer tips, aprender sobre estrategias y vivir una experiencia full marketing. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Pues quiero contarles hoy varias cositas. La verdad es que estoy súper contenta porque eh, pues he venido un tiempo acá trabajando en mi página web me ha tomado más tiempo que el de otras páginas porque pues tengo más cosas que hacer y al final le dedico poco tiempo al día para trabajarla, pero ya está lista casi. Y la he hecho con muchísimo cariño, con muchísima ilusión para que ustedes la visiten. Van a poder encontrar el podcast para escucharlo desde la página web si no tienen a la mano ninguna de las plataformas en donde está disponible. Van a, van a tener un blog donde voy a estar desarrollando diferentes artículos de marketing, de tips, de ideas, de tendencias. Van a encontrar un espacio para que yo les pueda hacer un diagnóstico totalmente gratuito a su marca personal o a su emprendimiento en cuanto a estrategia digital. Es solo de llenar unos datos y luego, luego yo les voy a estar enviando su diagnóstico personalizado, eh, van a encontrar una sección donde hablo un poquito sobre mí, sobre la historia mía, sobre lo que me movió a desarrollar mi marca personal, en fin. La verdad es que pues está, está una página bastante completa sobre mí, sobre la marca, sobre el, eh, las formas en las que yo las, los puedo apoyar con sus marcas, con sus emprendimientos y estoy emocionada de poder hacer el lanzamiento en muy pocos días, o sea hoy es viernes 17 de abril y en muy muy pocos días pues Voy a contarles eh, que ya está disponible para que ingresen y platiquemos un poquito, entremos en contacto, me cuenten. Igual, pues ya saben, ¿verdad? que yo siempre abierta al feedback. Ustedes pueden entrar y ser libres de expresarse a través de ella conmigo. Entonces, pues vamos a entrar ahora sí al tema principal de este episodio. En este episodio vamos a hablar sobre el Growth Hacking. El Growth Hacking pues es un término que se le atribuye a Ellis en el 2010 y muchos expertos pues lo han compartido con diferentes posturas acerca del tema. Pero lo que sí es que hay una ola de varios estrategas que hablan acerca del tema y que van explicando cómo ellos han logrado sus objetivos de forma rápida y efectiva basándose en esta estrategia de Growth Hacking con procesos digitales. Entonces, pues como ya saben, la verdad es que estamos en una nueva era donde las paredes de análisis de datos, la codificación y la comercialización a través de procesos digitales es lo que se está poniendo de moda, lo que es hoy y lo que es el futuro definitivamente. Las grandes campañas de marketing han sido reemplazadas por una mentalidad de pequeños experimentos y pruebas que uno va viendo, plataformas nuevas, redes sociales nuevas donde uno quiere estar y a través de prueba de error se han ido cambiando estas grandes campañas a las que estábamos acostumbrados por, camp por campañas tal vez un poco más pequeñas, más sencillas, pero muchísimo más efectivas. Entonces, pues ya que les di como esta pequeña introducción sobre qué es el growth hacking, les tengo que contar también o decir también por qué es importante esta, esta estrategia del growth hacking y es porque los canales de comercialización tradicionales son caros, están saturados, eh, las mayorías de, la mayoría de los proyectos se están centrando únicamente en un solo producto, pero el desafío es cómo llevar este producto al cliente, cuál es la, la distribución, la estrategia de distribución que vamos a utilizar. Otro punto del por qué es importante el growth hacking es porque nuevos canales surgen todos los días. Y rápidamente van cambiando los canales, van cambiando, van surgiendo nuevas ideas. Entonces es importante tener algo, una estrategia que nos permita adaptarnos a todos estos nuevos canales. La siguiente parte importante es porque ahora... No es importante únicamente adquirir a un cliente, sino que lo más importante es activarlos y retenerlos, fidelizarlos, que este cliente sea parte de nuestra familia, de nuestra comunidad y que no nos compre una vez, que nos compre dos, tres veces, que nos recomiende con todo su círculo. Y el cuarto punto importante es que esta estrategia se basa en ROI y performance. Son los dos indicadores principales de esta estrategia. Ustedes tal vez están pensando, ¿qué es esto del growth hacking? Dios mío, otro truco, otra de estas eh, fumadas, se le puede decir, que hacen los mercadólogos, pues no, la verdad es que el growth hacking no son consejos ni trucos, realmente es un proceso que tenemos que poner en práctica en todas nuestras marcas y emprendimientos para lograr conseguir resultados basados en ROI y en performance. Entonces, realmente el Growth Hacking, pues, es una mezcla de marketing, de análisis de datos y de programación y tecnología. Es una mezcla de estas cosas que al final nos van a ayudar a tener resultados que nos permitan adaptarnos a las nuevas tendencias y a las nuevas tecnologías y a los nuevos canales de distribución que surgen todos los días. Entonces, ustedes ahora se van a preguntar, pues, ¿Qué hago, Daniela, para implementar la estrategia de Growth Hacking en mi emprendimiento? Y la verdad es que existe todo un proceso. Es un proceso bien detallado para llevar las marcas y los emprendimientos de la mano, ¿verdad? Por diferentes pasos. Y si se los explico acá, pues primero, la verdad, no sé si me entenderían eh, muy bien porque les digo, es un proceso bien, bien largo. Y lo otro es que esto sería eterno, pero sí les voy a explicar 10 tácticas que funcionan con el Growth Hacking y que se pueden comenzar a implementar, cada una de ellas pues como una planeación, con un objetivo, con un enfoque específico, pero sí se pueden poner en práctica y realmente son fácil de comprender. Entonces les voy a hablar sobre las 10 tácticas. La primera es hacer nuestra página web utilizando keywords enriquecidos y descripciones meta. Ustedes ya saben, han escuchado hablar, me imagino, muchísimo de las famosas palabras clave. Y sí, son súper importantes, son estas keywords. Pero más importante de utilizarlas es que sea, realmente sean enriquecidas y que le aporten un valor al consumidor, a la hora, al usuario digital, a la hora de leerlas. Que no diga, por ejemplo, mi palabra clave es carro, porque la gente busca carro. Sí, pero cuando yo busque carro, me va a salir tu página web, dice carro-guatemala, ¿verdad? Por ejemplo, o carro-guatemala. Carlos Álvarez, Guatemala. ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué me está diciendo eso? No es una palabra clave enriquecida. No me está diciendo nada. Carro es un carro, pero ¿qué? ¿Qué diferencia ese carro? ¿Qué diferencia a Carlos Álvarez, Guatemala, por ejemplo, de otro montón de empresas? Entonces... Hay que enriquecerlo. Incluir siempre un texto adecuado donde estén enriquecidos, que las publicaciones de las páginas web sean eh, con fragmentos amplios, con buenas descripciones, que las descripciones estén enriquecidas con la mayor cantidad de palabras clave que podamos y que sean lógicas, claro. Eh, realmente esto no nos toma mucho tiempo. O sea, eh, actualizar las metadescripciones y los títulos y colocar un par de artículos o un artículo a la semana no nos va a quitar días nos va a tomar una, dos horas a lo sumo, pero sí nos va a dar resultados muy duraderos. Entonces es muy importante que le pongamos cabeza a esto y que lo hagamos. La segunda táctica es el pre-launch y las landing pages. La landing page, pues ustedes saben que es la página de aterrizaje donde uno llega y donde uno empieza a ver información sobre una marca, pero es muy importante tener un pre-launch. Cuando empezamos a trabajar una marca, muchas veces, pues, ¿qué pasa? Que no tenemos como los recursos suficientes para hacer una página web relinda o una landing page linda y funcional y tenemos el dominio ahí perdido. Incluso otras, pues, se les cae la página por X o Y razón o están pasando por un proceso de rehacerla, rediseñarla. Y es importante que esté siempre un pre-launch, ese... Esa página que va a estar ahí estática, que va a decir que es una página temporal, que es solo para mientras, pero que va a tener un llamado a la acción para que cualquier usuario perdido que con intención haya llegado ahí tenga algo que hacer, tenga algo que ver y no se quede con esa mala experiencia de llegué y decía error 404 no existe, o error esta página no existe, este dominio no existe, infinidad de errores. Entonces es importante que las páginas web tengan un pre-launch y definitivamente una landing page y que la landing page porque hay muchas personas que no se enfocan en esto, tengan una estructura lógica y la mayor cantidad de call to actions posibles y lógicos, porque tampoco vamos a llenar una landing page de mil botones clic aquí, clic aquí, clic aquí y, y uno se agobia como usuario digital y dice ¿y ¿ahora qué hago? o sea ¿qué quiere esta página? pero eh, conforme uno va llevando al usuario de inicio a fin, con una, contándole la historia Sí debe de incluir la mayor cantidad de call to actions para que el usuario pase la mayor cantidad de tiempo posible en mi página, revise, lea, se interese, luego vaya a mis redes sociales, luego interactúe conmigo, me platique, se suscriba. Entonces, eso es muy importante. La tercera táctica es el marketing emocional. Aprovechar que somos humanos, sentimentales, que tenemos emociones. Entonces, ¿Qué pasa? No tenemos ni recursos ni tiempo para, para crear un contenido pesado. Por ejemplo, ah, yo no tengo el tiempo ni los recursos para investigar un montón sobre X tema y hacer un artículo súper detallado, súper fundamentado con bases estadísticas y demás. Pues entonces aprovechemos las emociones y tratemos de transmitir emociones a través de nuestros artículos con... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Con apoyo audiovisual, con videos, con imágenes, para que todos los visitantes de nuestras páginas se conecten inmediatamente con nuestra marca sin necesidad de leer un artículo súper detallado, sino que entran, ven ese, ese, detalle audio, ese detalle visual, esas emociones, esas imágenes, esos videos, y se conectan y crean esa conexión con nuestra página y dicen, me gusta esta marca, quiero quiero saber más de ellos. La, la cuarta táctica es probar, analizar y ejecutar. Como emprendedores, la mayoría de las veces tenemos en la cabeza mil y una ideas y lo que queremos es poner en práctica todas las ideas. Es decir, bueno, hoy hago esto, luego hago esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Pero el problema de esto es que pasan un montón de cosas y uno... Muchas veces no nos da tiempo a dedicarle el tiempo suficiente, la atención suficiente a cada una de nuestras acciones. Y lo segundo es que van pasando cosas, errores y resultados positivos y no sabemos a qué acción atribuirle cada cosa. No sabemos cuál nos trajo este error, cuál nos trajo estos resultados, cuál tengo que seguir haciendo mejor, cuál ya no mejor no, mejor no la hago. Entonces el Growth Hacking, una de sus tácticas que recomienda es hacer una cosa, mira si funciona, si funciona mejorarla y cuando esté muy bien, repetíla y continúa haciéndola. Luego, hace otra cosa y así sucesivamente. Ustedes van a decir, sí, qué lento, pero si hago de una en una y cada una la pruebo y cada uno la analice, después pues cada uno me voy a tardar un montón. Sí, o sea, es un proceso que es más lento y que nos va a tener más tareas pendientes, pero se puede administrar mejor. Eh, podemos administrar mejor nuestro embudo de ventas, nuestro proceso y es ideal para evaluar realmente cuál de todas las cosas que nosotros tenemos en mente funcionan y cuáles no. La quinta táctica es identificar comportamientos. Todos, todos, todos tenemos diferentes comportamientos cuando entramos a una página web. Hay unos que van directo al formulario de contacto porque lo que quieren es eso, contactar. Otros directo a cotizar, otros están con la incertidumbre de qué es esto, quién es esta persona. Van y buscan su historia. Otros van directo a buscar servir. Todos tenemos comportamientos diferentes. Entonces, hay que hacer siempre una propuesta A, B en nuestro sitio web. Con estrategias, con diseños, con todo. Ver si a nuestro usuario digital le gusta. ¿Qué le gusta? el, ¿La A o la B? En todo. ¿Qué funciona mejor? ¿A o B? Y de esta forma vamos a ir determinando qué tipo de usuario digital es el que nosotros tenemos, el que nosotros atraemos y qué es lo que le gusta. La sexta táctica es optimizar Google Analytics, hacer constantemente auditorías de nuestro embudo de ventas, de nuestro tráfico, de nuestro usuario, de dónde pasa más tiempo, de cuáles son las páginas que visita, nuestro top 10 o nuestro top 3, dependiendo de la cantidad de páginas y subpáginas que tengamos, que el usuario visita, cuáles son los artículos que más lee, cuáles son los artículos en los que pasa más tiempo, cuál es nuestra tasa de rebote, eh, cuál es nuestro CTR, en fin. Analytics nos ofrece una gran cantidad de información que constantemente, o sea, constantemente me refiero a dos, una o dos veces por semana mínimo de estar revisando esa información. La séptima táctica es entrar en la onda del influencer marketing. Yo sé que muchos dicen, Dios mío, otra vez con los influencers ya no más, pero... Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, la verdad es que es una tendencia y nos tenemos que adaptar a esta tendencia. Las marcas personales, que son los influencers, que los influencers manejan su marca personal, conectan muchísimo más, como lo he dicho en otros episodios, que una marca de producto. Entonces yo me identifico con esta persona, con sus hábitos, con sus comportamientos, cómo se viste, cómo come, cómo se ejercita y un montón de cosas más. Y pues eso, me conecto más con ella en conjunto que con una marca en específico que me da un producto nada más, entonces es importante en medida de lo posible evaluar qué influencers van enfocados a nuestro target, que podrían apoyarnos que podrían eh, comunicar la solución que nuestro producto o nuestro servicio da de una forma más personal que se entienda que es una persona que se identifica con una marca que se identifica con un producto porque a través de esta persona pues muchísimas más personas similares que la tienen como referente pues van a identificarse atraídos por nuestra marca la octava táctica es preguntar a los usuarios, preguntar, 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 siempre preguntar. Desde que llegaron a nuestra página web, una sencilla pregunta como, eh, qué bueno que viniste a nuestra página web. ¿Qué te trajo acá? Y una encuesta. O cuando nos compran, ¿Qué te pareció nuestro producto? ¿Qué recomendación nos darías? ¿Qué te parece la calidad? ¿Qué te pareció el empaque? Preguntar, preguntar, preguntar. Desde las cosas muy positivas que a nosotros nos hacen felices porque nos recuerdan que estamos haciendo bien nuestro trabajo hasta las cosas pues que no son tan positivas como cuando de repente una persona que estaba suscrita a nuestra newsletter nos da de que se quiere unsubscribe. Entonces, pues sí, preguntarle, ¿por qué te, ¿por qué ya no quieres estar suscrito a nuestra página web? ¿Qué pasó? ¿Qué, te, qué no te gustó? ¿Te aburrió el contenido? ¿Esperabas contenido más seguido? ¿Esperabas otro tipo de contenido? O sea, porque todo eso que le preguntamos a nuestros usuarios nos ayuda a mejorar y siempre hay que mejorar. La novena táctica es crear una lista de palabras long tail, de cola larga. En Google podemos buscar las tendencias o con un, una herramienta de planificador de palabras clave buscar todas esas tendencias como oraciones, ¿verdad? O sea, no es solo una palabra, sino son varias juntas, casi una oración, que están en tendencia respecto a nuestra industria, a nuestro sector, para que nosotros podamos colocarlas en los diferentes artículos y obtener una mejor vista en los resultados de búsqueda de Google. Entonces, a la hora de que nosotros hagamos un párrafo, una descripción, un artículo, lo que sea, podemos incluir lo que les decía, una, por ejemplo, ya sé mi palabra clave es carro, porque yo vendo carros, pero sí, ¿qué carro es el que están buscando? Carro, azul, marca, tal y tal, eh, año, tal, por ejemplo. Entonces, yo incluir, porque yo ofrezco ese servicio, esa, frase, esa palabra clave, long tail, en los artículos que yo voy desarrollando en mi página web. Y la táctica número 10 es darle un vistazo a algunas herramientas de mapa de clics. Eh, podemos utilizar, hay un montón de herramientas, pero una de ellas es Crazy Egg y es una herramienta que nos permite ver el mapa de calor de nuestro sitio. ¿En qué partes están más tiempo? ¿En qué partes? Por ejemplo, hay muchas personas, bueno, no muchas, la verdad eso es de comprobarlo porque cada página es diferente, pero sí se puede dar el caso que el mapa de calor nos muestre que la parte donde más están es en cerca del botón de cotizar. Pero no se, se están ahí, pero al final las cotizaciones que me llegan a mí no son las mismas que las personas que están cerca de ese botón. Entonces, ¿qué está pasando? que las personas al final no dan cotizar. El botón no está muy atractivo, no se lee qué dice el botón, el botón casi no se ve, eh, la gente no sabe qué va a cotizar, en fin, pueden haber un montón de cosas que hagan que ese botón no esté dándome los resultados y que la gente está ahí, está cerquita, un pasito, un clic de cotizar, pero algo pasa. Estos mapas, mapas de calor nos revelan eso, en qué área se ha estado nuestro, nuestro usuario digital. Bueno, pues... Si se dan cuenta, la verdad es que este es un tema bien complejo. Yo creí que este episodio iba a ser más corto y no. Y les hablé solo de tácticas, 10 tácticas que podemos poner en práctica eh, para implementar la estrategia de Growth Hacking. Y como les digo, esto es todo un proceso. Hay diferentes tácticas para implementar, diferentes no tácticas, sino diferentes maneras para poder desarrollar el proceso y después nosotros seguir paso a paso la estrategia de growth hacking se puede hacer con un, mapa, con un mapa se puede hacer con un canvas se puede hacer con una descripción role model en fin, business model hay muchas formas de hacerlo entonces eh, creo Creo y estoy segura que es una de las estrategias que pueden ayudarnos muchísimo para estar siempre al tanto de las cosas que están pasando y mantener nuestra marca lo más actualizada posible, porque recordemos que nosotros, si no nos actualizamos día a día, el consumidor sí lo va a ir haciendo, el consumidor se puede actualizar de formas muy pequeñitas, diarias, y si nosotros nos quedamos atrás, pues vamos a ser una marca que se olvida, que la gente no va a recordar, entonces... La idea de este Growth Hacking es ir evolucionando y tratar en la medida de lo posible de nosotros tener la información antes que nuestro consumidor estar preparados para que cuando esto le llegue, boom, yo ya ofrezco esta solución porque yo ya la tenía. Eso es estar actualizados. En fin, la verdad es que esto es un tema muy, muy interesante. Se lo recomiendo que, que lo pongan en práctica en sus empresas, en sus emprendimientos que se suban a la ola de, de la tecnología con su página web, con redes sociales optimizadas, con un buen an análisis de Google. Si ustedes, pues, la no les da el tiempo para hacer todo esto, pues que contraten a alguien especializado. Me pueden contratar a mí. <ríe> eh, pues para eso, para apoyarlos y para mantener siempre una marca actualizada que está en tendencia. Y más que en tendencia, pues, es el presente y es el futuro, emprendedores y empresarios, es el futuro. Así que hay que ponerle mucho asunto a este tema. Les mando un saludo enorme. Bye, bye. bye.